0: Marcel, ja? weißt du, was mir richtig gut gefällt an unserer Community? Sag mal. Dass wir junge Unternehmer unter unseren Zuschauern haben Ja. und heute deswegen, weil der liebe Andre hat uns geschrieben und er hat ja ein Startup oder ein Unternehmen gegründet. Möchtest du mal kurz erzählen, welches das ist? Ja, er hat das Unternehmen Hörner gegründet und sie verkaufen hochwertige Schreibwaren
1: und wir haben ja das Glück, dass wir dies schon nutzen können richtig. im Alltag. Ja. und Erklär mir doch mal,
0: welcher dieser Stifte dein Favorit ist. Also mein Favorit ist definitiv der Legno. Er ist sehr hochwertig verarbeitet und von guter Qualität. Man sieht ihn jetzt auf dem Bild auch. Das ist der mit dem Holz. Und es gefällt mir richtig gut. Er liegt super gut in der Hand. Die Verarbeitung ist super. Er schreibt hervorragend, muss ich wirklich sagen. Und ich bin ja auch Linkshänder. Und ich kann dir nur sagen, also so mit Tinte zu schreiben ist ein Graus. Aber das habe ich hier Tatsächlich nicht. Du bist ja wirklich viel unterwegs und da musst du ja auch immer viel schreiben. Welchen benutzt du denn? Auf meinen Touren äh, favorisiere
1: ich auf jeden Fall den Levio-Stift. Einfach, Er ist natürlich geschmeidig in der Hand. Man kann, gerade mhm. wenn man viel schreibt, eben auch da eine sehr gute Mine, eine zuverlässige Mine ja. ähm, erwarten. Und das ist eben sehr
0: schön, gerade auch, weil die Kunden dann auch immer mal fragen, wo man denn diesen schönen Stift hat. Ja, also es ist wirklich toll und ich finde es hervorragend, dass wir so eine vielfältige Community haben. Und deswegen möchten wir euch einfach bitten, schaut mal in die Shownotes, da stellen wir euch den Link rein. Wenn ihr den André und Hörner unterstützen möchtet, würde er sich natürlich freuen. Und er hat exklusiv für euch einen Code heute, einen Rabattcode 10% gibt es auf deine erste Bestellung mit dem Code MVI. Wie gesagt, den Link packen wir in die Shownotes und wir freuen uns einfach, dass wir so eine tolle Community haben. Und wenn auch du mal ein tolles Unternehmen hast, was du hier gern vorgestellt haben möchtest, dann schreib uns doch einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value
0: Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, euch mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Und dadurch, dass wir immer euch einen Mehrwert bieten wollen, haben wir heute einen Gast beim Aktiencheck mit dabei. Den Dividenden-Backpacker, den lieben Holly. Hallo Holly, schön, dass du da bist.
2: Jo, danke schön, dass ich mit dabei sein darf. Freue mich schon aufs Video.
0: Ja, wir uns auch. Stell dich doch einmal ganz kurz unserer Community vor. Ja, also wer mich noch nicht kennt, ich bin der komische
2: Tätowierte, Spitzname Holly, besser bekannt als Dividenden-Backpacker auf YouTube. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin... Zarte, 31 Jahre alt, sieht man mir zum Glück nicht an, ähm, bin, <lacht> bin gelernter Koch, bin
0: aktuell bei der Bundeswehr und ja, tu halt nebenbei ganz gemütlich investieren. Ja, sehr schön und das verbindet uns ja auch. Wir packen alle Infos zu deinem YouTube-Kanal und natürlich auch zu deinem Instagram-Account in die Shownotes und wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Marcel, über welche fünf Unternehmen werden wir denn heute sprechen? Ja, wir beginnen mit Digital Turbine, dann geht's weiter mit Visa, PayPal, Z Limited und zum Schluss gibt es nochmal was zu Alibaba. Und deswegen werden wir auch heute in unserer 10.000 Euro Investment Idee nicht nur 20.000 Euro investieren, sondern auch du, lieber Holly, kriegst 10.000 Euro heute von uns. So schnell kann es gehen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit Digital Turbine oder Digital Turbine Marcel. Du hattest sie ja auch im -check. Genau. Willst du uns mal erklären, was sie denn machen? Ja, also sie sind natürlich so im Bereich
1: der äh, oder in dem Werbebereich tätig und äh, ermöglichen es eben auch, dass man in Apps dann Werbung implementieren kann und ähm, ist das Ganze natürlich dann vollautomatisch und auch in einer äh, Plattform, die durchaus natürlich für die jeweiligen Werbetreibenden eben einen sehr
0: starken Mehrwert bieten kann. Und insofern hat man hier schon doch ein interessantes Geschäftsmodell. Ja, vermutlich auch ein sehr spannender Markt. Holly, was hältst du denn von diesem Geschäftsmodell?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das Unternehmen selbst habe ich eigentlich noch gar nicht, auf, ja, eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe mir das angeschaut gehabt und muss sagen, absolut geniales Unternehmen, spannende Aussichten. Und es ist eigentlich theoretisch gesehen die Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist hochinteressant. Es scheint auch ziemlich disruptiv zu sein. Und disruptive Technologie zieht ja auch Kunden an und das sehen wir auch bei den aktuellen News, nämlich ich habe gefunden bei Investor Place, dass einfach viele verschiedene Katalys Katalysatoren jetzt dieses Unternehmen weiter voranbringen sollen und man hat auch starke Partnerschaften jetzt zum Beispiel auch mit TikTok und Samsung und ich glaube, wenn man es schafft, solche globalen Player auch zu gewinnen aus verschiedenen Branchen, dann hat man hier auf jeden Fall Mehrwert. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach mal die Umsatz- und Segmentverteilung an. Wir sehen, das Unternehmen berichtet in zwei Segmenten. Also einmal das ganze Thema mit dem mit der App steht für knapp 70% Prozent der Umsätze und der Content, der Inhalt für 30%. Marcel, was sagst du uns denn heute zur regionalen Verteilung?
1: Ja, auch die sieht eigentlich ganz interessant aus, gerade weil man auch, ich sag mal gerade ja, 60% in den United States und Kanada und dann eben 25% Prozent, ähm, ja, Europa, mittel -East und afrika und der Rest geht nach Asien. Und das finde ich sehr stark, dass man jetzt in den jungen Jahren schon so breit diversifiziert ist auf dieser Welt. Und diese Wachstumsraten sind halt einfach unfassbar stark. Also alle dreistellig Hut ab.
0: ja Wir wollen natürlich heute auch ein bisschen was von dir lernen, lieber Dividenden-Backpacker. Achtest du bei der Umsatzverteilung eigentlich darauf, wo die Gewinne und Umsätze erzielt werden weltweit? Unterschiedlich, also es kommt
2: natürlich von Unternehmen zu Unternehmen drauf an, aber wenn ich das jetzt so gerade sehe, mir ist als allererstes eben Asien bzw. China ins Auge gesprungen. Die Umsatzsteigerungen sind top ja. und deswegen gefällt mir das Unternehmen gerade nochmal einen Ticken besser, muss ich sagen. Wir werden dich
0: vielleicht noch wegholen von den Dividenden ja. heute im Laufe des Aktienchecks. Nach dem Aktiencheck
1: bist du High ja. Growth
0: Investor. High Growth Investor. Aber wir sehen auch hier, Digital Turbine hat einen Qualitätsscore jetzt schon von 13 von 15 Punkten, was mir sehr gut gefällt. Das Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre fast 30 Prozent und auch das EPS-Wachstum kann mit. Dem Umsatzwachstum Schritt halten und das ist eigentlich schön, wenn man immer sieht, jeder Dollar oder jeder Euro, der in das Unternehmen reingeht, kommt auch sozusagen als gleiche Conversion Rate im EPS, also im Earnings per Share im Gewinn je Aktie wieder raus und die Durchschnittsperformance, Jungs, der letzten zehn Jahre 34,83%, Prozent das kann sich sehen lassen, oder?
1: Ja. Kann man durchaus mitnehmen, bin ich ganz mit dabei. Toller Anstieg natürlich auch in den letzten Jahren erst. ja Also so sieht man, dass auch die Digitalisierung
0: voranschreitet und die ja. Welt der Apps einfach weiter monetarisiert wird. So und jetzt lieber Dividenden-Backpacker, stell dir mal vor, du hättest 2006 1.000 Dollar investiert, dann wären daraus schon 33.222 Dollar geworden, das ist schon ordentlich, oder?
2: total. Also würde mir jetzt total stören, dieses Investment zu getätigt zu haben. Also ich würde
0: damit gar nicht klarkommen. Ja. Aber wie, wie ist das bei dir? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ziehst du irgendwann mal, also ich mache zum Beispiel, dass ich bei 100% gerne mal mein Investment rausziehe. Machst du das gar nicht? Lässt du einfach laufen? Oder wie machst du das? Oh, das ist eine echt
2: spannende Frage. Ähm, tatsächlich, ich habe das 450 Euro Dividendendepot online, also öffentlich. Ja. Damals zum Beispiel sowas nicht. Aber ich bin aktuell mehr im Kryptobereich tätig, ähm, da ziehe ich schon gern einfach mal einen Teil von meinem Investment raus, hm. ähm, damit da halt einfach gemütlicher ist am Ende des Tages, so
0: wie jetzt gerade, das ist volatil, also gerne mal rausziehen die Gewinne und dann lebt es sich viel, viel einfacher. Aber vielleicht, wenn du schon viel mit Krypto machst, können wir vielleicht mal einen Podcast dazu machen, wäre vielleicht mal eine Idee, weil wir sind ja noch sehr jungfräulich, was das Thema Kryptowährung angeht, außer natürlich ja, meine Dogecoins. <lacht> So, Marcel, was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, der Chart ist sehr, sehr spannend, hat man schon im Chartcheck auch besprochen, daran hat sich jetzt erstmal nicht viel geändert. Die, dieser Abwärtstrend ist an sich noch da, der kurzfristige, das ist natürlich auch eine Folge dessen, dass man einfach einen extremsten Anstieg hatte in den letzten mhm. Jahren und am Ende des Tages hat man jetzt eben einen, ja, einen Upgap gesehen, und zwar, weil man in den S&P 400 mit Cap aufgenommen wurde. Und das heißt natürlich, dass mehr institutionelle Investoren reingehen werden, sehr wahrscheinlich in dieses Unternehmen. Und das gab erstmal Auftrieb. Ich glaube trotzdem, dass erstmal jetzt so ein Rücksetzer zu erwarten ist, gerade hier an dieser gelben Linie. Sollte man Interesse haben einzusteigen, würde ich das bevorzugen, wenn man über diese gelbe Linie drüber geht, also einen sogenannten Ausbruch generiert. Das ist ein Kaufsignal, wird wieder viele Käufer anlocken und dann geht es eben auch hier recht schnell in Richtung 100 Dollar und deswegen noch ein bisschen warten und
2: ja, mal schauen, ob dieser Abwärtstrend sich noch ein bisschen fortsetzt.
0: Ja, Holly, wie schaut es bei dir aus? Charttechnik, ist das für dich ein Thema? Man schaut
2: schon mal gern mit einem Auge drauf, aber Profi bin ich definitiv nicht
0: drinnen. Ja, dafür haben wir ja jetzt unseren genau. Marcel, das muss man auch ganz klar so sagen. Bei der Peer Group, Marcel, wen hast du uns hier mitgebracht?
1: Ja, war gar nicht so äh, leicht tatsächlich. Ähm, die Geschäftsmodelle sind nicht eins zu eins ähm, adaptierbar, also es ist nicht immer mhm. das Gleiche. Ähm, Magnite ist äh, auch schon sehr, sehr gut gelaufen, auch schon seit einer Weile ein bisschen in einer Korrekturphase, auch schon äh, mit 428 Prozent sicher sehr erfolgreich ja. und ja, unser Unternehmen selber 5600 Prozent halt schon
0: enorm die stark. Wie schlechte Trade-Desk einfach auch dazu <lacht> ja, Also wirklich,
1: der Trade-Desk ist richtig untergegangen dagegen, aber nein, ist natürlich auch ein starkes Unternehmen, auch hier, wie gesagt, die Geschäftsmodelle nicht eins zu eins vergleichbar, es gibt halt hier auch ein paar Nischen, die dahinter stehen und ähm, da muss man, wenn man wirklich richtig reinschaut nochmal, wo die Unterschiede sind und sich dann eben mhm. entscheiden müsste für einen, für den drei,
0: dann ähm, ja, kann man das vielleicht nochmal tiefer für sich selbst entscheiden. Fällt und, euch beiden denn noch eine weitere Peer-Group ein, also mir jetzt tatsächlich nicht? Ehrlich gesagt auch nicht. Nein, Gut. also im
1: weiteren nicht. Also klar, die Werbe, der Werbemarkt selber mit Social Media, ja. aber
0: das ist im Prinzip eher eine andere Richtung. Ja, wir sind überzeugt, dass wir vom Lebenszyklus hier immer noch ein Wachstumsunternehmen haben. Das heißt, man kann eine Bewertung von dem nach dem KUV, dem Umsatzwachstum, der Margenentwicklung, Rule of Forty und Pack, das Risiko ist dann natürlich etwas höher. Nach Peter Lynch habt ihr hier einen Fast Grower. Was mich jetzt mal interessieren würde, lieber Dividenden-Backpacker, wie ist es denn bei dir, wie bewertest du denn Unternehmen? Also worauf schaust du? Schaust du aufs Kennzahlen oder worauf schaust ja, du? Ja, ich bin da eher ein bisschen klassisch unterwegs. Natürlich einerseits
2: aufs KGV. Das Umsatz oder der Umsatz muss... Das ist schon mal sehr ja, sympathisch. Danke. Ja. Der Umsatz soll halt einfach generell wachsen, das soll nicht schrumpfen. Und wo mhm. ich halt nochmal gerne ein Auge drauf werfe, das habe ich aber auch erst hart lernen müssen, tatsächlich auf die Verschuldung, mhm. mhm. habe ich schon so ein, zwei Dinge im Depot gehabt, wo halt echt, leider Gottes, alles andere gepasst hat, außer die Nettoverschuldung und da habe ich halt kein Auge drauf geworfen, deswegen ist mir das persönlich mittlerweile sehr wichtig geworden. Das klingt nach AT&T. Mhm. <lacht>
0: Fast tatsächlich, Costal Capital tatsächlich. Ah. Corset, ja, habe ich auch schon mal ah. gehört, das ist ein Immobilien-Read, oder? Genau, ja. aus Deutschland, aber ja, aus Deutschland. Ja. böses bü Foul.
2: Ja. Gehen wir gar nicht weiter drauf. drauf wir machen wir
0: schnell weiter und schauen uns jetzt das Fazit hierzu einfach an. Und da muss man tatsächlich sagen, die Bewertung finde ich, und ich denke, lieber Holly, du wirst uns das auch, ja, du wirst da auch zustimmen, das sieht richtig gut aus bei dem Wachstum. KGV von 20 ist ungefähr so viel wie der MSCI All Country World. Es gibt keine Dividende. Leider zu deiner Enttäuschung. Aber KUV sieht doch auch ganz gut aus mit unter 3, oder? Top. Ja, finde ich
1: auch. Also gerade auch als Wachstumsinvestor ist das natürlich eine super günstige Geschichte. Also klar sind das die Zahlen von 2024. Aber hier wird die Zukunft mhm. gespielt. Und so nach und nach wird auch die ähm, Bewertung einer Börse sich anpassen an diese fundamentalen Erwartungen. Wichtig nur, es muss auch erreicht
2: werden. Ja. Ja. Wie siehst du das, Holly? genauso wie du, wenn die Ziele halt nicht erreicht werden, dann kann es halt relativ schnell mal ein Stockwerk weiter runtergehen mit dem Aktienkurs. Das soll man definitiv beachten.
1: Ja, absolut. Für Trader, für Spekulanten und High Growth äh Spekulation natürlich, weil man darauf spekuliert, dass dieses Wachstum natürlich beibehalten werden kann. Als Trader bietet es sich natürlich an, wenn man solche Ausbrüche nutzt, ja. kann man eben auch hier schnell mal einfach sehr
0: erfolgreich in kurzer Zeit sein. Gefällt uns richtig gut. Marcel, ja. wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Unser neuer Aktienpodcast ist auch schon verfügbar. Mit wem? Worüber haben wir denn gesprochen? Ja, wir haben mit dem lieben Jens Lehmann gesprochen von der CDU, der
1: uns Rede und Antwort gestell, äh, gestanden hat zu seinem Wahlprogramm oder zum Wahlprogramm der CDU.
0: Und ähm, ja, war doch ein interessantes, eine, eine interessante Geschichte. Ja. Da gerne nochmal reinhören. So, machen wir weiter mit Visa. Und die Frage an euch natürlich: Wer hat denn eine Kreditkarte von Visa?
1: Ich. Klar. Ich auch. <lacht>
0: Ja, also und was machen sie? Sie geben, also sie sind ein Finanzdienstleister und sie bieten natürlich, ja, Marken, also mit ihrer Marke Visa, Debit- und Prepaid-Karten an und sie stellen einfach nur die Transaktion her, kriegen dann immer ein kleines Stückchen vom Kuchen, das resultiert in einer extrem hohen Marge von über 60%, Prozent, starkes Wachstum und da möchte ich auch gleich euch mal mit zu den News mitnehmen, weil hier hat Visa jetzt bekannt gegeben am 3.9., dass ihre Transaktionen 25% höher sind als im Jahr 2019 und das finde ich ist doch ein, schon ein enormer Hebel, wenn man nämlich eigentlich sieht, dass Visa sonst immer so mit ja, 10-20% bis 20 gewachsen ist und jetzt sind wir auf einmal bei 25%, also ich glaube hier ist einfach die globale Digitalisierung, die aufgrund der Covid-Pandemie im Bereich der Finanztransaktionen einfach stattgefunden hat, dass das anhalten wird, ähm, wie ist es bei euch, zahlt ihr mehr mit Bargeld oder mehr mit Karte?
2: Ja, also bei mir ist so, vor, vor der Pandemie definitiv mehr mit Bargeld. Mittlerweile gibt es ja richtig ja. geile ähm, Kreditkarten, wo du halt schon Cashback ja. bekommst. Und ganz ehrlich, wäre ja blöd, wenn ihr das Cashback nicht mitnehmen würde. Also definitiv mit Kreditkarte jetzt. Ja, das ist bei mir auch so. Ich äh, bezahle
1: mittlerweile, wenn möglich wirklich auch jede kleine Transaktion am Bäcker, ja. wenn, wenn wie gesagt, wenn möglich. Das ist natürlich hier und da noch unterschiedlich mit der Karte und das habe ich auch schon vor äh, Corona gern gemacht und jetzt muss man sagen, hat man hier natürlich den Katalysator von Corona, dass eben ja. mehr Leute daran geführt werden, dass auch Rentner mittlerweile, also Best-Ager wissen, dass es mit Karte einfach viel leichter geht und auch
0: natürlich auch viel ähm, ja, bequemer geht und das merkt man jetzt eben auch in den Zahlen von Visa. Ja. Hast du denn für unsere Community einen kleinen Tipp mit einer Cashback-Kreditkarte? Würde mich auch persönlich interessieren. Boah, es,
2: also ich nutze selber zu das kann ich so sagen. Einmal ist es Vivid Money. Ähm, mhm. die, die sind echt cool. Und tatsächlich eben eine Kryptokarte, crypto.com, die Karte. Ähm, da muss man halt dafür ähm, Geld investieren in ihren eigenen Token. Aber da sie auch sehr, sehr viel Zukunftspotenzial. Schauen wir mal, mhm. ob ihr da
0: richtig liegt. Also wir müssen auf jeden Fall noch mal über Kryptos sprechen, mal mit dir im Rahmen eines Podcasts. Schauen wir uns mal die Umsatz- und Segmentverteilung an und wir sehen. Sie machen 50 Prozent ihrer Umsätze mit den ganzen Daten. Dann wird nochmal internationale Transaktionen mit aufgeschlossen. Deswegen haben wir hier über 100 Prozent, also nicht wundern. Aber sie sind doch breit diversifiziert. Ich bin immer doch überrascht, Marcel, wenn ich sehe, die Umsatzverteilung in je Region, wie, was für ein Klumpen man dennoch in den USA hat, oder?
1: Ja, richtig. es ja. Also ist wirklich stark. Fast 50 Prozent, also die Hälfte des Umsatzes, gehen, äh, oder kommen aus den USA. Ja. Und das ist äh, einerseits ja, schon ein bisschen erschreckend. Aber andererseits ist auch die Chance natürlich, dass man international noch viel aufzuholen hat.
0: Das auf jeden Fall. Also Wahnsinn. Aber man sieht es einfach auch bei den Amerikanern. Die haben ja gefühlt 300 Kreditkarten, die sie da in ihrem Portemonnaie haben. Bezahlen ja auch teilweise mit der einen Kreditkarte eine andere ab. Ja, Und das alle ist überzogen. Alle überzogen. Das ist schon <lacht> unglaublich. Wir sehen der Qualitätsscore 15 von 15 Punkten. Und ich muss natürlich hier nochmal fragen, äh, euch beide, der Disclaimer natürlich. Ich bin bei Visa investiert. Wie schaut es bei euch aus?
2: Ich bin leider nicht investiert. Ihr wollt den letzten Tipp kaufen, habe irgendwie das hm. komplett übersehen, muss ich zugeben. Ja, also ich bin
1: natürlich auch investiert ja. und als Bayern Hold ähm, Anleger ist man, glaube ich, hier an der richtigen Stelle. Auch tatsächlich als Dividendeninvestor, hm. denn hier ist ein starkes Dividendenwachstum zu verzeichnen und ich sage mal gerade ja. durch die, also es sieht zwar prozentual nicht viel aus mit ja. 0,5 Prozent, aber man muss ja sagen, dass die Kurssteigerung natürlich das Ganze immer diese Zahl relativ klein hält. Und die Steigerung macht
0: natürlich dann Spaß. Bei mir ist es tatsächlich sogar so, es ist meine allerlängste Aktie, die ich im Depot habe. Ich ja. bin schon 2017 eingestiegen und habe, glaube ich, schon eine Dividendenrendite von fast 2%. Ja, so schnell Also das ist, geben, ne? es ist Wahnsinn. Und hätte man zum IPO investiert, da war sie ja bei knapp, glaube ich, 20 Dollar, hätte man jetzt schon eine, Renditen, eine Dividendenrendite von, ich glaube, nach Splits, fast 11%. Also das ist schon Wahnsinn. Wie ist es denn, dass bei dir, Holly, legst du auch Wert auf Dividendenwachstum? Mittlerweile, ja. <lacht> ja.
2: Corona hat da auch wieder ein bisschen geregelt alles, dass man da auch ein bisschen ja. mehr drauf achtet. Ja, soll halt einfach ausgewogen sein bei mir. Ja,
0: Wie gefällt dir ähm,
2: so hier dieser fundamentale Score von Visa? Visa ist unglaublich und wenn ich das so sehe, ja, ähm, ja sollte ihr vielleicht doch ins private Depot langsam mal reinholen.
0: Ja, ich denke, es ist auch eine super Aktie, die man einfach über einen Sparplan langfristig ja. spielen könnte. Genau. Ja, Marcel, wie immer, der Chart, ich sehe einen grünen Pfeil, das gefällt mir natürlich.
1: Ja, richtig, genau. Also das ist eigentlich auch die Chance, um wirklich für alle diejenigen, die schon mal einsteigen wollten und immer drauf gewartet haben, dann ist eigentlich jetzt tatsächlich ein ziemlich guter Zeitpunkt. Einfach weil dieser Aufwärtstrend, der ist weiterhin intakt hm. und hat jetzt einen schönen Rücksetzer erlebt, warum auch immer. Also fundamental für mich nicht zu erklären. Finde ich aber super, da man eben jetzt hier eine Chance hat, doch recht günstig reinzukommen. Also recht ist immer relativ, ne? müsste man sich natürlich nochmal genau anschauen. Aber letzten Endes, ja, ich sage mal, selten benutze ich dieses Wort, aber also als No-Brainer möchte ich das schon fast bezeichnen tatsächlich. Und ähm, ja, jetzt unten an dieser Unterstützung kann man hier einsteigen und dann äh, ja ist der Weg wieder frei in Richtung Allzeithoch. Es sollte jetzt nicht dieser Aufwärtstrend äh, brechen. Das wäre erstmal wieder ein Verkaufssignal in Richtung 200 Dollar, aber auch das wäre dann nicht ganz so dramatisch hm. zum Nachkaufen. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die Peer Group an und es war ja klar, wer da mit dabei ist. Genau, die Klassiker Mastercard, American Express, das sind so die, ich sage mal, wirklich vergleichbarsten Geschäftsmodelle. Und Mastercard ist natürlich ein Stück stärker gelaufen. Sie sind noch mm -hmm. mehr am Wachstum drin, sind aber dafür nicht ganz
2: so hochmarschig. Ja, und Bitte. sie
0: sind äh, höher verschuldet. Und sind höher verschuldet. Mhm. Das, das muss da. man tatsächlich sagen. Hast du denn, Holly, irgendeinen anderen Zahlungsdienstleister im Depot? Und den haben wir, glaube ich, heute auch noch mit dabei. Ein Paypal tatsächlich. Ah. Ah, ah, die kommen gleich als nächstes. Ja. Dann beeilen wir uns jetzt mal. <lacht> ähm, vom Lebenszyklus. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, definitiv. Was aber langsam immer mehr und mehr in diese Reifephase hineinwächst, das sieht man auch einfach. Dass ja, das, das Umsatz und das Kurswachstum, es nimmt langsam ab, also Umsatz tatsächlich noch nicht so, aber wir gehen jetzt hier mehr in die Skalierung rein von Gewinnen, von Burggräben, KGV wird, kommt immer mehr runter, aber natürlich darf man nicht die Margenentwicklung unterschätzen, auch das Umsatzwachstum bei Visa siehst du dann natürlich auch ganz schnell, wenn die mal ein bisschen Marktanteile verlieren, sinkt auch wieder ein bisschen die Marge, weil sie versuchen wieder neue Marktanteile hier zu gewinnen. Ähm, tatsächlich ich bin der Meinung, Buy and Hold, ich bleibe auch dabei, weil ich überzeugt bin, es ist auch richtig für Dividendenwachstumsinvestoren und Buy and Hold Anlegern und ich finde die Bewertung auch für 2023 nicht besonders hoch, KGV 26 bei dem Wachstum und ein Dividendenwachstum haben wir auch, wie seht ihr das?
2: Ich bin absolut bei dir, vor allem, ähm, man soll jetzt nicht nur ins Jahr 2023 schauen, sondern einfach mal fünf bis zehn Jahren weiter und da werden ja. wir mal schätzungsweise kaum noch Bargeld haben, deswegen ja bin ich absolut bei, bei dir. Ja, auch das Investment Case dahinter sehe ich dann nochmal, weil es gibt natürlich schon reife Märkte, deswegen
1: hat das ganz gut gepasst jetzt gerade, also ja. es gibt natürlich so Märkte wie die USA, dass man ja im Prinzip, ich sag mal, doch eine reife Position hat, dass ja. man viele schon mit Karte zahlen, natürlich auch in Europa und sicherlich auch danach nach und nach in China, aber auch der Mittelstand wächst natürlich weltweit und immer mehr haben den Zugang und die Möglichkeit überhaupt mit einer Kreditkarte zu zahlen oder mit einer Debitkarte und letzten Endes ist da noch so viel Musik drin. Der Online-Markt oder E-Commerce-Markt, der ja. ist natürlich riesig. Der stationäre Handel ist auch
0: mit dabei. Also das ist schon ziemlich, ja, groß, denke ich. So, dann, lieber Holly, stell uns doch mal dein Unternehmen vor.
2: Ja, Paypal. Ähm, ganz ehrlich, als Unternehmer ist Paypal teilweise sehr undankbar, aber als Privatperson, muss ich sagen, nutze Paypal unglaublich gern. <lacht> du hast halt, ähm, ja, ist einfach eine... Ähm, Dienstleistung, was die anbieten, eine Zahlungsdienstleistung, mittlerweile auch tatsächlich mit Kryptowährungen, leider nicht in Deutschland, aber in den USA ist es mittlerweile schon möglich und
0: mhm. einfach extrem spannendes Unternehmen. Ja, das auf jeden Fall und ich glaube, jeder hat es mitbekommen, die aktuellen News, sie wollen Aktienhandel bald ermöglichen und das ist natürlich ein Knaller. ne? Ja, ja das sehe ich auch so, gerade da muss man sagen, gibt es
1: ja, ja, was Robin Hood natürlich auch aufbauen musste, mit Mühe und viel Geld, dass man dann äh, an die Kunden, Kunden gewinnt, kommt, ja. hat man bei PayPal ja schon einen riesen Kundenstamm und wenn man dann einfach das Ganze monetarisiert über den Aktienhandel oder auch über den Kryptohandel, dann ist das natürlich ein Riesenhebel für PayPal selber. Ja. Und dann übernehmen sie natürlich noch den japanischen Bezahldienstleister, PayDi, für 2,7 Milliarden. Das ist erst heute äh, zur Auf zum Tag der Aufnahme reingekommen, mhm. also ein wirklich ähm, interessanter Deal, gerade um den asiatischen Markt weiter zu stützen. Also alles gute Nachrichten für dich, Holly. Definitiv
0: und das gefällt mir. <lacht> ja, das glaube ich. Wir sehen einfach auch, sie machen 92,9% ihrer Umsätze mit, einfach mit den Transaktionen, die durchgeführt werden. Dazu gibt es noch verschiedene Value Added Services, auch 7,2%. Aber ja, das Hauptaugenmerk liegt ja auf den Transaktionen und ich war mal, ich glaube, bei 40 Euro investiert. Hm. das Super, äh, super gemacht, gemacht, super gemacht, ja, auf jeden Fall, <lacht> naja. Ach, egal. Marcel, wo werden die Umsätze erzielt? Ja, auch hier haben wir noch 50% Anteil in den United States,
1: dann ähm, ja, Rest der Welt außer United Kingdom sind dann eben schon 38% und ja, fast 11% eben dann in United Kingdom. Wahnsinn. Nicht schlecht, auch hier natürlich die Wachstumsraten, auch mit Corona, das hat man ja bei mhm. Visa nicht so gesehen, da äh, ging es ja zurück, weil natürlich auch man, die Reisebranche da ein bisschen mit leiden musste, aber eben der Onlinehandel boomt und das sieht man eben dann hier auch an den Wachstumsraten.
0: Aber könnt ihr euch erklären, warum United Kingdom hier mit 11% dabei ist? Ja, gute Frage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wundert ja, mich jetzt selber. Wahnsinn. Ja, also ist ja verrückt. Na gut, wir haben hier ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. 15 von 15 Punkten, die Umsatztreppe ist enorm und die Durchschnittsperformance in den letzten sechs Jahren fast 40 Prozent. Holly, seit wann bist du denn investiert? Noch nicht so lange, gutes halbes Jahr jetzt erst. Leider. Hm. Aber bist auch schon im Fluss, oder?
2: Ja, damit kann ich jetzt nicht. nicht klagen muss ich sagen.
0: <lacht> Marcel, was sagst du uns zum Chart? Hat, ja, passt das?
2: Ja, schau mal, das ist eine Tasse mit Henkel. Ja. also
0: eine Erstmal einen Schluck Kaffee.
1: Genau, trink erstmal einen Schluck äh, Kaffee. Nein, ist natürlich ähm, super, also rein charttechnik macht das hier total Sinn. Man hat eine äh, tolle äh, Ko ja, Konsolidierung gehabt in Form einer Tasse. Das ist ein klassisches Chartmuster innerhalb also auch die Ken Slim Investoren, also alle, die diese, diese Strategie verfolgen, mm -hmm. kennen Slim, haben hier ähm, oder wissen genau, was das heißt. Und zwar sollte der Ausbruch hier mit dem grünen Pfeil dargestellt eben stattfinden. Dann hat man hier doch relativ schnell Potenzial, auch eine Neubewertung zu sehen. Mm -hmm. Und ähm, das erwarte ich tatsächlich auch, denn wenn wir jetzt gleich noch die fundamentalen Daten anschauen, dann äh, sehen wir, dass wir hier rein bewertungstechnisch auch noch einiges auszuholen haben im Vergleich zu Visa. Dann schauen wir uns das erste mal kurz die Peer Group an. Wen hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe Square mitgebracht, natürlich auch. Da mm. bin ich wiederum investiert, also da Disclaimer hinweist. Seit über fünf Jahren. Leider nein, ja, <lacht> schade eigentlich, hätte ich gern gehabt. Also auch 2000 Prozent, aber selbst die PayPal 10, 610 Prozent in den letzten fünf Jahren sind natürlich mm. unfassbar stark kleiner, kommt wahrscheinlich jetzt bald an die Börse. Da bin ich gespannt, wann es denn soweit ist. Und Transferwise ist ebenfalls ja, noch ein Unternehmen, was in diesem Bereich tätig ist, aber eben auch deutlich kleiner. Ja, Sonst stimmt. hat man natürlich noch iShares äh, S&P 500 Information Technology mit 247 mhm. Prozent für den ETF, auch nicht ganz übel.
2: Ja, auf jeden Fall. Holly, bist du noch in der Peer Group irgendwo investiert? Nee, aber der Warren Buffett hat doch da mal vor Jahren ein Unternehmen gekauft gehabt aus Brasilien. Mir fällt aber gerade Name, die Stone Namen nicht ein.
1: Stoneco, genau. Ja, auch sehr gut, das stimmt. Auch gute Wachstumsraten ja. dann eher im, äh, ja, in den Emerging Markets tätig. dann
0: ne? ja genau Wir sehen, wir haben ein Unternehmen, es ist ein Wachstumsunternehmen, geht aber langsam auch wieder ins Reife. Das sehen wir jetzt nämlich hier auch gleich bei der Bewertung. Das KGV kommt runter. KUV, KBV tendenziell immer noch sehr, sehr hoch, muss man tatsächlich sagen. Äh, ja, Holly, du bist ja schon investiert, also für dich wahrscheinlich einfach bei and Hold, oder? Tatsächlich eher
2: nicht, ich werde da wenn der Ausbruch kommt, auch zeitnah dann auf jeden Fall Gewinne mitnehmen. So ehrlich bin ich. Ah, komplett? Oder wie möchtest du es machen? Ich würde auf jeden Fall mal 50% von der Position rausnehmen. Hm. Marcel zieht die Nase hoch. Ja, ich
1: überrascht, das hat mich jetzt überrascht, ja. Also, Echt? Nee, klar, ja, doch, also gerade der Ausbruch, der, der könnte dann halt schon, ich sag mal, deutliche Steigerungen mit sich bringen. Also ich musste es zugeben, dass mir das auch bei Paper so gegangen ist. Ich habe dann, äh, ja, irgendwann ein bisschen den Geduld verloren, dann, bin dann rausgegangen und dachte mir so, naja, ob die noch so stark wachsen können, die sind oh. da schon groß. Und dann mhm. kam dieser Ausbruch und dann kam eben auch die Verdreifachung. Oh. <lacht> ja, oh. ja, äh, ja, klar, aber... So kann man natürlich auch trotzdem noch umschichten und wenn du noch dabei bist, bist mhm. du ja trotzdem noch dabei.
0: Ja, ja hast definitiv. Du, hast du eine Alternative, die du mit den Gewinnen dann äh, kaufen wollen würdest?
2: Boah, das ist eine
0: echt spannende Frage.
2: Aktuell würde ich jetzt gerade Nein sagen.
0: Hm, okay, also du würdest jetzt nicht einfach verkaufen und das Cash rumliegen lassen oder wie würdest du es machen?
2: Ich würde definitiv ähm, wieder reinvestieren in Sachen, ja. aber aktuell würde man da jetzt gar nicht so viel Gedanken machen,
0: weil der Verkauf ja noch nicht stattgefunden hat. Ja, Okay, dann möchte ich euch mitnehmen und wir gehen ja übers Meer, wir gehen in Richtung Asien in die Emerging Markets, wir sprechen über die Sea Limited als nächstes, sie sind ein Internetunternehmen für Verbraucher, sie haben verschiedene Segmente und sie machen ja Gaming, Zahlungsabwicklung, aber auch noch Handel, es ist ja, ich weiß, Also ich finde es ist ein hochspannendes Geschäftsmodell, muss ich auch tatsächlich sagen, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Wie findet ihr denn das Geschäftsmodell von C?
2: Also ich habe das Unternehmen selbst noch nicht angeschaut gehabt, bevor Sie mir das geschrieben habt, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht so richtig anfreunden mit dem Unternehmen, weil die meines Erachtens nicht so richtig irgendwo spezialisiert sind. Die haben halt einen großen
0: Warenkorb. Also zu viele Hochzeiten ja. äh, und nicht fokussiert. Marcel, wie siehst du das?
1: Ähm, ich bin ein bisschen optimistischer, weil ähm, sie sind mit unter die Größten außerhalb von China, die den Handel im Prinzip ermöglichen,
0: also mhm. äh, doch
1: über die Plattformen und sind da ja schon recht weit und man sieht am Wachstum, dass es eben auch, ich sag mal, Früchte trägt, sie sind ja. Sehr defizitär, also das muss man auch sagen, also rein fundamental darf man jetzt nicht ähm, auf die Gewinne gucken, da das einfach keine gibt, aber gut, man wächst, man skaliert, man ist Profiteur von diesem Handelsabkommen in Asien mhm. und da wird man natürlich auch dann länderübergreifend weiter wachsen können und der Zugang dort zum Internet ist jetzt auch noch nicht so verbreitet wie in westlichen Ländern, insofern sehe ich hier schon eine recht große Chance, aber natürlich auch mit dem gewissen Risiken, es ist auch eine ADR, die man kauft, ja. darf man also hier nicht ganz mit äh, unterschlagen.
0: Ja, am 7. Jul äh, September wurde bekannt, dass ein Segment, dieses Shopee, also das E-Commerce-Geschäft, startet in Europa, nämlich in Polen. Finde ich sehr hochinteressant, dass es hier eine Expansion gibt. Ich warte ja auch immer, dass hier wirklich mal JD.com auch nochmal nach Europa kommt. Ich habe vor zwei, drei Jahren in einem Interview mit dem CEO mal gelesen, dass er unbedingt nach Europa kommen möchte. Aber bis heute bin ich mir gar nicht sicher, ob es hier so richtig wirklich äh, die Möglichkeit gibt, über JD.com hier in Europa einzukaufen. Wisst ihr da mehr?
2: Noch nicht, aber ich denke mal, wenn da auch die politische Situation mal mitspielen wird, dann wird das
0: echt möglich sein. Ja, und dann glaube ich, ist das Wachstumspotenzial von Alibaba und Co. nochmal viel, viel größer. Ich hatte es schon gesagt, ja. es gibt verschiedene Segmente, in denen Bereich, also Unternehmen, in denen das Unternehmen tätig ist. E-Commerce steht für fast 50 Prozent der Umsätze, Digital Entertainment, da ist auch Gaming mit dabei. Für 46 Prozent und dieser Finanzservice steht gerade mal für 1,4 Prozent, aber hat natürlich ein Wachstum von fast 600 Prozent. Enorm. Marcel, wo werden denn die Umsätze erzielt?
1: Ja, also Southeast Asia mit 63 oder fast 64 Prozent, ähm, noch die Hauptlast, aber auch in Lateinamerika ist man schon unterwegs. Rest mm -hmm. von Asien hat man mit 15 Prozent besetzt und der Rest der Welt mit 3,2 Prozent. Unfassbar stark, um nochmal hochzukommen zu den Digital Financial Services. 560 Prozent Wachstum, also wenn man nur mit dieser Sparte an die Börse gehen würde, hätte man wahrscheinlich mit den Wachstumsraten und mit dem Aussichten <lacht> einfach ein, ja, eine, einen Riesenhebel, um Investoren anzulocken. Also das muss auch man nicht ganz unterschlagen. Ich glaube, das wird hier, wenn das so ungefähr weitergeht, dann auch nochmal ein ganz
0: großes Standbein. Und E-Commerce, 150 160 Prozent zugelegt, das ist halt auch einfach richtig viel. Unglaublich viel, auf jeden Fall. Also wie gefällt dir das denn eigentlich, Holly, hier, wenn du das jetzt so siehst? Du hast schon gesagt, es ist sehr breit diversifiziert, das gefällt dir nicht. Ja. Aber wie gefällt dir denn zum Beispiel die regionale Verteilung?
2: Also regional top, weil die Wachstumsraten halt auch echt ja. gut sind, wo ich mir halt auch, deswegen bin ich nicht so in dem High-Growth-Investment drinnen, die Finger verbrennt habe. Wenn die Unternehmen einfach nicht abliefern die Zahlen, dann geht es halt einfach mal ziemlich weit runter und da sehe ich halt einfach aktuell so ein bisschen die Gefahr drinnen bei den mhm. Unternehmen
0: weil es ist halt auch schon unglaublich gut gelaufen, das muss man halt auch sagen. Ja, Wahnsinn. Wir sehen es in den letzten vier Jahren 122 Prozent im Schnitt. Also das ist schon Wahnsinn. Ich bin gespannt, Marcel, was du uns jetzt gleich noch zum Chart sagen würdest. Wachstumscore 12 von 15 Punkten. Was mich immer so ein bisschen abschreckt, das sind immer diese ADRs. Weil wie gesagt, am Ende, wenn irgendwie was passiert, dann hat man einfach Pech. Das muss man einfach so sagen. Mein Risiko mit ADRs liegt schon bei Taiwan und Semiconductor. Und da wissen wir auch, dass die politische Lage ja, nicht gerade die Stabilste ist, was Taiwan und äh, China angeht. Marcel, was sagst du uns zum Chart? Ja, da gibt es eigentlich nichts
1: hinzuzufügen, was Holly schon gesagt hat. Es hat gut gelaufen und nicht nur gut gelaufen, sondern einfach ja. auch gnadenlos gelaufen. Also es gibt kaum ja. Rücksetzer, es gibt kaum Wahnsinn. Chancen. Ähm, ja, wenn man rein will, muss man halt wirklich jeden Rücksetzer nutzen und weiß dann aber eben auch nicht, woran es liegt. Und dann kann es ja auch sein, dass die Zahlen tatsächlich nicht getroffen werden. Und dann geht es natürlich extrem schnell nach unten. Die Bewertung ist enorm hoch. Deswegen... Hier braucht man definitiv entweder richtig viel Nerven hm. oder man geht halt einfach mal blind rein und hofft, dass es das einfach weiterläuft. Nee. Hat natürlich dann aber schon einen sehr hohen spekulativen Effekt, muss man vielleicht dazu noch <lacht> erwähnen. Hätte es ja bisher gelohnt, In den letzten fünf Jahren, 2300 Prozent fast, ist natürlich Wahnsinn. schon eine
0: sehr, sehr starke Geschichte. Aber ich frage mich halt auch immer, wer traut sich von Anfang an, in solche Unternehmen rein zu investieren? Also würdet ihr euch das trauen? Du, Marcel, bestimmt, oder? Ja, wenn ich von den Geschäftsmodell
1: überzeugt bin, ja, definitiv. Die Frage ist nur, wie kommt man auf die Idee und ähm, an welchem Punkt? Das Problem ist, ja. dass wir hier halt nicht diesen praktische Erfahrung haben. Wir haben keine praktische Erfahrung. Also ich wüsste jetzt nicht, ich hatte nie in Kontakt mit C-Limited irgendwo, zumindest ja. nicht, dass ich wüsste. Und insofern fehlt mir da natürlich immer dann auch die Fantasie und die Greifbarkeit des Geschäftsmodells.
0: Holly, wie ist das bei dir? Investierst du auch in
2: IPOs? Nee, gar nicht. Und ich, ich sag mal so, hätte man jetzt nicht so oft schon die Finger verbrennt bei High-Growth-Investments, dann ich glaube ich, würde ich auch das Hirn einfach ausschalten und einfach mal investieren und schauen, mhm. wie sich das Ganze entwickelt. Aber durch die Historie habe ich mir einfach die Finger verbrennt und jeder, der wo da mehrere hundert Prozent plus gemacht hat, hey, echt geil gemacht. Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Ja. Was war dein schlechtestes Beispiel für High-Growth? Tatsächlich <lacht> Under Amor. Hey, oh. und, Go und GoPro. Ja, ah, gut, das sind hm. natürlich zwei...
0: Ich dachte, jetzt kommt Wirecard. Das
1: sind natürlich zwei nicht-software-gestützte <lacht> ja. äh, Unternehmen, also die jetzt nicht unbedingt in der Digitalisierung dabei sind. Das ist natürlich
0: dann ja.
1: eher die Story zu Ende gegangen bei beiden. Naja, ja, gut, okay. ja. Das ist natürlich ja. dann eine bittere Erfahrung, ja.
0: Marcel, wie ja. ist denn die Peer Group?
1: Ja, also jd.com hast du schon angesprochen, geht mhm. natürlich in die gleiche Richtung, ist dann aber eher China lastig noch aktuell. Dann habe ich noch Mercado Libre mitgebracht, weil auch hier natürlich Lateinamerika eine große Rolle spielt, auch als Finanzdienstleister. Ne? Und da bin ich investiert, deswegen hier der Disclaimer hinweis. Und weil es eben keine ADR ist und trotzdem das Wachstum sehr gut ist, mhm. habe ich mich dann einfach für Mercado Libre entschieden. Und ich glaube, das wird langfristig kein Fehler sein. Alibaba habe ich mitgebracht, auch wenn das, ich sag mal...
0: Ja, noch viel, viel mehr ist als die drei oben, die da mitgebracht oder mit dabei sind. Ne? Ja, also für mich, ich bin mir nicht sicher, ob es für mich ein Investment wäre, wenn dann eine kleine spekulative Position. Ich finde, die Bewertung ist einfach, es ist zu, für mich auch zu gut einfach gelaufen. Wie seht ihr das?
2: Ja, ich hätte jetzt auch nicht die einen Hose, ich muss das knallhart zu sagen. <lacht> ja. Also für mich erst ein Buy and Hold, tendenziell. Also
1: einfach, wenn man überzeugt, dass das Geschäftsmodell kennt, sich gut damit befasst hat, dann wirklich halten, halten, halten. Hm. Ich finde das KUV tatsächlich nicht mal so hoch, weil ich sage mal, die Peer Group so bei 20 hängt. Yeah. Gerade im High Growth Investment mhm. ist das KGV ja relativ äh, irrelevant. Und dann eben das KUV und da muss man sagen, sind 10,8, auch wenn es immer noch unfassbar viel findet äh, oder klingt. Ja. man wächst da halt relativ schnell hinein und das aktuelle KUV ist halt deutlich höher und auch 2023, was ja am Ende auch bis noch zwei Jahre sind, hat man hier doch ein relativ starkes Wachstum. Warum oder weshalb vielleicht die Aktie auch einfach
0: steigt. Also könntest du dir auch vorstellen, aktuell hier einzusteigen.
1: Ja, beziehungsweise habe ich halt ihr also ja, kann ich würdig machen, mhm. habe aber ja die Kon also die Konkurrenz mit Mercado Libre im Prinzip ein Wettbewerber drin,
0: den ja. ich dann bevorzuge. Marcel, bist mhm. du noch bei Alibaba investiert und damit kommen wir zu unserem letzten Unternehmen?
1: Ja, bin ich noch tatsächlich. Mhm. Ist natürlich auf meiner Abschlussliste, wie man eben doch weiß, wenn man die letzten äh, Videos von uns gesehen hat. Äh, ja, ist natürlich eines der größten Ch äh, chinesischen Unternehmen selber. Ne? online marktplatz ja. ist bekannt soweit. Natürlich auch als Cloud. Die Alibaba Cloud ist sehr erfolgreich. Und natürlich auch der Fintech-Bereich mit, ja, Ant. Mit, Ant, mit der Ant Group. Hat man natürlich dann auch Alipay damit mit dabei. Also es ist schon... Wirklich ein, ein riesen Konglomerat mit wirklich sehr starken ähm, Geschäftsbereichen.
2: Ja. Holly, bist du in Asien investiert oder in Alibaba? Nee, tatsächlich ähm, habe ich vor ungefähr zwei Monaten alle Aktien rausgeschmissen gehabt, weil ich einfach diese politische Situation mhm. ja, ähm, ein bisschen unterschätzt habe, so muss ich es auch knallhart sagen. Und da wollte ich einfach erstmal am Seitenrand stehen und schauen,
0: was da gemacht wird. Ja. Wir haben zwei News aktuell, Marcel, die erste.
2: Ja, die erste, hier
1: macht man
0: das gleiche wie Tencent <lacht> und spendet äh, in Anführungsstrichen 15,5 Milliarden Dollar für das
1: gemeinsame Wohl des chinesischen Volkes. Wie ich finde, auch einfach wieder ein Grund für mich zu verkaufen, also das sehe ich genauso kritisch äh, wie du, Holly. Ähm, ja, deswegen ist es eben auch auf meiner Verkaufsliste, ich war auf einen guten Zeitpunkt und ich habe mich ja auch von Tencent, JD.com und Baozun äh, getrennt, einfach aus den Gründen, mhm.
0: Es ist nicht investorenfreundlich. Also es ist äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Cathy Wood zieht dir auch nach, also hat auch nachgezogen, Marcel, und verkauft all ihre asiatischen Sachen. Und ähm, ich denke, damit kann man auch tatsächlich dieser asiatischen Wirtschaft enorm schaden. Wenn Richtig, man jetzt Kapital ja. aus den Kapitalmärkten abzieht und ähm, ist aber, glaube ich, auch eine Chance, vielleicht auch mal für Europa mal zu zeigen, was wir doch so können, aber natürlich auch für die Amerikaner, die wieder anfangen können, diese Lücke zu füllen, die da jetzt gerade wieder entsteht.
1: Genau, in den letzten ähm, Videos war auch immer mal dieser Kommentar, dass natürlich hier der, der Mittelstand, ge, ja, ich sag mal, dem geholfen wird oder auch den, den, den Ärmeren und die natürlich dann den Zugang haben, das Geld auch wieder auszugeben, das ist vielleicht eine Chance ist für Alibaba. Gut, okay, würde ich mitgehen, aber ein Problem habe ich und zwar, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 15,5 Milliarden am Ende auch wirklich beim Volk ankommen. Wir reden hier von Kommunisten, die, ja. ich sage mal, als Staatsapparat natürlich diese reichen Menschen vor sich sehen und sagen, okay, wir profitieren jetzt hier nicht davon, dass wir so gute Unternehmer haben. Und äh, dass da alles ankommt, würde ich mir sehr, sehr stark bezweifeln. Und hinzu kommt natürlich, ob man mit den am Ende, von mir aus, wenn man Tencent und Alibaba zusammenzählt, diese knapp über 30 Milliarden Dollar verteilt ob es nicht mehr Schaden anrichtet durch die Investoren, die man verschreckt, hm. die natürlich andere, kleinere Unternehmen dann nicht mehr investieren oder nicht mehr ja. mit Kapital versorgen, dass man da nicht höhere Schäden anrichtet, denn am Ende des Tages geht das dann ja auch zu Lasten der Wirtschaft. Daher
0: ja, sehe ich das sehr kritisch. Also erstmal, ich glaube, wir, alle drei, wir drei sind uns einig, erstmal uninvestierbar in China, oder? Also für mich ja. Leider, ja. Schauen wir uns da einfach mal die Geschäftsbereiche an und sie sind ja einfach in so vielen Sachen tätig, also Commerce, in Consumer Service, Entertainment, Financials, sie sind breit aufgestellt, aber das Problem ist natürlich auch, ihr könnt hier ganze Segmente einfach wegbrechen, wenn die chinesische Regierung sagt, nö, nee, so jetzt nicht mehr und das sehe ich hier als als Katastrophe, das ist für mich ein riesen Risiko und deswegen finde ich, es ist auch nicht mehr wirklich ja einfach vorhersagbar, wie weit äh, doch auch hier die Analysten hier recht haben, wie die Geschäftsaussichten für Alibaba sind. Ich würde sagen, hier ist im Moment eine Riesenwolke über diesem Konzern und man weiß einfach nicht, wie lange das gut geht. Ja, vor
1: allen Dingen auch, weil sie die Größten sind, mitunter in China, sind sie ja. natürlich auch die größte Angriffsfläche. Also für jeden, der sagt, ich ist ja eher eine Chance, Leute, der Kurs ist tief und langfristiges Wachstum und die Story stimmt. Ja, das stimmt, das passt. Die Frage ist nur, wie oft muss man jetzt quasi Steuern zahlen in Höhe des Gewinns
0: von einem Quartal? weil man alle besänftigen möchte. Ja, das auf jeden Fall. Wir sehen auch beim Trader Fox Wachstumscore, dass in den letzten sieben Jahren ging es jetzt insgesamt nur noch 10% darum. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man schon den Markt geschlagen hätte. Wir werden das ja gleich mal sehen. Aber dieses Unternehmen, was stark wächst, schafft es auch, gute Gewinne auszuweisen. Aber jetzt ist ja einfach auch dieses politische Risiko dabei. Klar, man sagt immer, politische Börsen haben kurze Beine. Aber man muss ja auch mal ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die Asiaten haben auch einfach einen langen Atem und die sitzen hier definitiv am längeren Hebel, auch die Regierung. Ähm, ganz, ganz schwieriges Thema einfach aktuell. Marcel, was sagst du uns zum Chart? Wir sehen ja auch einfach das Risiko, oder?
1: Ja, richtig, genau. Es ist eingepreist, der Abverkauf hat stattgefunden, der Aufwärtstrend, hier die gelbe Linie, ist ja durchbrochen schon vorher und mhm. hat dann jetzt zu weiteren Abverkäufen geführt, ist eben ein Verkaufssignal, hat eben dann auch so gegriffen. Ob das jetzt weitergeht, kann man nicht sagen, es ist äh, ja offen, wird wahrscheinlich auch an der Nachrichtenlage und an, Interventions, an der Interventionslust der chinesischen Regierung liegen und ähm, ja, am Ende des Tages kommt es auch darauf an, äh, was man jetzt politisch macht, geostrategisch mit Taiwan, ähm, es ist ja schließlich das Ziel ja. vom Staatsoberhaupt der KP oder von China, dann auch mal noch irgendwann Taiwan
0: einzuverleiben. Aber Holly, da hast du ja mit deinem Ausstieg jetzt nicht viel verkehrt gemacht vor zwei Monaten.
2: Es war, war auch mal Glück dabei.
0: <lacht> Gute Vorahnung.
1: Gute Vorahnung. Ja, als Peer Group Marcel habe ich mal mitgebracht ähm, Tencent natürlich als Big Player in China, die natürlich auch viele Bereiche mitnehmen, ja. also gerade auch als Zahlungsdienstleister Amazon im Prinzip des Handels und Alphabet ja auch ähm, passend dazu. Ja. Und hier muss ich sagen stellt sich für mich ein, was da, warum sollte ich das höhere Risiko von China eingeben, das politische Risiko, wenn ich, doch an, an, genau, wenn ich auch an anderer Stelle weniger Risiko habe, aber mehr Rendite. Also Wahnsinn. nicht nur vergangenheitsbezogen, sondern auch vielleicht erwarten, zu erwarten. Ja. Und deswegen sehe ich das eigentlich sehr rational. Wie ist es bei dir, Holly? Was würdest du, wie würdest du die Situation einschätzen?
2: extrem schwierig, ich denke mal, wer in China investiert, der weiß ja sowieso, dass da politisch ein bisschen anders ist wie bei uns, ja. aber das sind wir dann auch, wo ihr mir die 10.000 Euro geschenkt habt, ich würde tatsächlich Alibaba bevorzugen, eben das Risiko eingehen und das Ganze auf die Sicht von den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen, mhm. aber da glaube ich trotzdem, dass Amazon
0: besser laufen wird wie Alibaba. Ja, da würde ich auch mitgehen auf jeden Fall, ja. Also das Potenzial, ich glaube die Fantasie wäre bei Alibaba sogar höher, wenn dieses politische Risiko, weil sie halt nur im asiatischen Bereich oder in China nur tätig sind, aber wie gesagt, der freie Markt, naja, der wird sich einfach durchsetzen gegen den Sozialismus, Kommunismus. Ja,
1: das war auch der Grund, warum ich eigentlich in China doch echt mal überzeugt war, dass das eine gute Investition ist, weil man einfach erkannt hat, dass Kapitalismus viel mehr Menschen aus aus diesen, der Armut holt, aus dem Hunger und das hat man halt, ja, jetzt wieder... Ja, bewiesen, dass Kommunismus doch eher vorherrscht und ja. wenn die KP eben über den Staat sogar
0: noch geht, dann ist es halt eine, eine gewisse Gefahr, die ich mir hier nicht ins Depot holen möchte. Ich würde sagen, wir haben hier noch ein Wachstumsunternehmen, aber das kann auch ganz schnell zu einem Abschwung werden. Das äh, Risiko sehe ich tatsächlich gegeben, wenn die chinesische Regierung sagt, uns ist es weiterhin egal, Beispiel, wir müssen jetzt jedes Jahr 50 bis 80 Prozent unserer Gewinne ans Volk spenden, dann sehen wir hier ein Unternehmen, was auf einmal Cashflows verliert und dann kann es relativ flott zum Abschwung kommen, vielleicht nicht im chinesischen Markt, aber auch dieser Markt ist irgendwann begrenzt, es ist im Moment ein Wachstumsmarkt, aber ich glaube attraktiver ist natürlich für Alibaba zum Beispiel auch der globale Weltmarkt. Wie seht ihr das?
2: Ah ja, da würde ich jetzt einfach einhaken, tatsächlich, also durch dem, dass ja Amazon FBL, also das ist ja Handel auf Amazon, mhm. sehr, sehr attraktiv ist, nicht nur in Deutschland, sondern Europa global und ich habe selbst damit ab und zu zu tun. Sehe ich da halt schon extrem viel Potenzial, aber so auch wie du ähm, das Risiko dahinter, wenn da jetzt ja. wirklich das oder das Unternehmen in China daherkommt und sagt so, du, ja. ähm, li lieber Alibaba, wir möchten jetzt 50 von deinen Gewinnen haben. es hört sich schon fast so ein bisschen russlandmäßig an, ähm, ja. ist halt komplett kontraproduktiv.
0: Auf jeden Fall. Marcel, wie siehst du es? Ja, absolut genauso. Also würde ich einfach so unterschreiben. Schauen wir uns die Bewertung an und die Bewertung ist natürlich unglaublich gut, 15,8 vom KGV, Wahnsinn. Würde ich aber schon wieder einhaken,
1: die Frage ist natürlich, ob das KGV jetzt... Äh nach der Spende, die ja letztendlich auch wie eine Steuer ist. ob das nee, ist ja für 2024. Ja, ich weiß, ich weiß ja. aber wenn das wieder stattfindet, was wir ja nicht wissen bis 2024, mhm. dann äh, kann schnell mal dort eine Riesenzahl stehen, weil man halt die größten Teile der Gewinne aber Spenden sind
0: hat. ja auch äh, steuerlich anrechenbar. Ja, <lacht> Hoffentlich, ich glaube, das in China so ist. Ja. <lacht> ja. Ja. Ach gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es als nächstes sein? Hast du einen Wunsch? Schreib uns diesen in die Kommentare. Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe. Stimm mit ab. Folge uns auch auf Instagram, aber natürlich auch dem liebigen Dividenden-Backpacker. So. Und jetzt Premiere heute bei uns im Aktiencheck, es gibt 10.000 Euro für jeden von uns und ich bin schon gespannt, wie ihr investiert habt tatsächlich und ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Digital Turbine, da bin ich aktuell noch raus, ich greife das Geschäftsmodell noch nicht, extremst gut gelaufen, ich muss hier einfach noch ein bisschen mehr meine Hausaufgaben machen, aber unglaublich Holly, 3.000 Euro, wenn du 10.000 zur Verfügung hättest, Respekt.
2: Ja, ihr habt mal die Pistole auf die Brust gesetzt und habe Nacht, <lacht> musst, musst auch mal einfach das Hirn ausschalten. Das Geschäftsmodell gefällt mir, das Unternehmen finde ich extrem spannend und deswegen einfach mal 3000 Euro investiert. Marcel, ja, nicht schlecht. Ja, ich bin bei 1000 dabei. Ähm, Sehe das Wachstum auch und ich glaube, es wird, ähm, ja
0: insgesamt eine langfristig gute Story sein, aber natürlich immer mit Rückschlagspotenzial. Schauen wir uns als nächstes Visa an, 1.000, zweieinhalb und 3, auch hier der Holly wieder massivst aggressiv, glaube ich, aber nicht so aggressiv wie jetzt bei äh, Digital Turbine. Also das Risiko auf jeden Fall, sieht man ja auch einfach mhm. an der Rendite. Ne? Visa also ist halt dann toll. so
2: quasi
0: so, so, so als
2: Eckpfeil dann gedacht.
0: Ja. <lacht> ja. Machen wir weiter. PayPal, du würdest tatsächlich Stand heute nicht nochmal in PayPal investieren? Nein, leider nicht.
2: Warum? Es liegt daran, dass mir jetzt schon als Unternehmerkonto mehrmals gesperrt worden ist und deswegen würde ich in Paypal einfach aus dem Grund nicht mehr investieren. Aber sonst.
0: Das ist, echt, ist aber bei uns auch so. Ja, aus persönlichen
1: ja. Erfahrungen hast du ja. quasi
2: den Entschluss gefasst, dass das hier irgendwo nicht ganz so läuft, wie vorgestellt. Genau, aber sonst, mhm. hey, es ist ein geiles Unternehmen, so wie es das du schon im Chart gezeigt hast, die Tasse
0: ja, extrem spannend und ja, ihr habt es richtig gemacht, denke ich mal, mit der Investition. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass du hier noch sicher rauskommst. C Limited, du bist nicht mit dabei. Ich mit einer ganz kleinen spekulativen Position, Marcel, du gehst hier wieder ein bisschen aggressiver ja, vor.
1: Naja, als High Growth muss man natürlich dem Ganzen auch ein bisschen gerecht werden. Und solange High mhm. Growth da steht, ist das ja erstmal passend und da ja, die Zahlen stimmen, ist ja alles gut. Alibaba?
0: Marcel, du nicht?
1: Ja, ich bin
0: investiert. Also, Fundamental äh, muss ich als Value-Investor hier rein.
1: Ja, tendenziell schon, das stimmt. <lacht> Privat bin ich ja noch investiert, aber ich würde halt nicht wieder neu investieren, deswegen hier eine gnadenlose Null.
0: Ja, und Holly, du, 4.000 Euro, deine größte Position heute in Alibaba, also du siehst auch hier eine Erholung.
2: Ja, ich würde es hoffen und ich würde es auch jeden wünschen, der <lacht> wo investiert ist.
0: Ja.
1: Das grundsätzlich, ja. Also jeder, ja. der sagt, China ist eine super Investition und das ist es
0: die Chance überhaupt, wünsche ich natürlich allen Erfolg, klar. So. Und zu guter Letzt wie immer von mir 7.500 in den MSCI All-Country World, 3.000 Marcel. Holly, du gehst heute all in. Das gefällt mir doch alles sehr, sehr gut. Und ähm, dann würde ich sagen, wir bedanken uns, dass du heute mit da warst. Wie gesagt, alle deine Links packen wir in die Notes. Wir können gern wirklich mal nochmal einen Krypto-Podcast machen. Würde mir sehr gut gefallen. Ja. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Du, sag Dankeschön,
2: war auf jeden Fall mega geil. Und ich hoffe auch, die Zuseher haben das gefeiert. Gerne den Daumen nach
0: oben da dalassen. Ja. Danke. <lacht> Gut. Dann bis bald. Ciao. Ciao. Marcel, zu guter Letzt, wie immer, unser Wikifolio. Machen wir es
1: kurz, oder? Nichts verkaufen, nichts kaufen. Wir bleiben einfach dabei und hm. die Wochenperformance
0: von 1,4% kann sich doch sehen lassen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Deckel drauf und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Nächste Woche Mittwoch. Wir werden wieder kaufen für unsere MVI Holding. Schaltet da auf jeden Fall ein. Bekleidung. Und wir haben uns was richtig Cooles rausgesucht. Es gibt wie immer eine hervorragende Aktienanalyse von Peter. Also, schaut euch das alles an am Mittwoch ab 17 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich wenn wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.